0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано Ямпь, Харей, Птеродактиль Мы уже успели убедиться в огромном потенциале экспериментов для творчества И сегодня я хочу, что называется закрепить успех и пойти дальше к разбору поэтического бэкграунда 21 века и его влияния на сегодняшних поэтов Будет увлекательно да еще и с продолжением Так что подписывайтесь на подкаст чтобы ничего не пропустить. И если знаете того, кому этот подкаст будет полезен и интересен, рекомендуйте. Итак, начнем с того, что можно назвать нашим поэтическим бэкграундом. И здесь я намеренно буду говорить об общепринятых периодах, понимая при этом, что внутри каждого из них были свои разграничения. И первый период — это поэзия XVIII века. Конечно, стихи писали и раньше, но именно XVIII век — стал для русской поэзии революционным, создав новый виток ее развития. Главных действующих лица здесь хочу выделить два. Это философ, лингвист, общественный деятель и поэт Михаил Ломоносов и его антагонист – драматург, поэт, публицист Александр Сумароков. А как все хорошо начиналось, заметите вы. И будете абсолютно правы. Начиналось все и правда хорошо – когда в начале 1740-х в печати появились первые оды Ломоносова, Сумароков прочитал их и решил познакомиться с автором. Так поэты подружились. В этом месте вспоминается расхожая шутка «Против кого дружим, девчонки?». А все потому, что в 1744 году они вместе выступили против Василия Тридиаковского в теоретическом споре о размерах русского стихосложения. Ведь Ломоносов – считал, что ритм задает эмоциональный тон литературного произведения. А Сумароков за неимением собственного четкого стиля — свою эпистолу о стихотворстве он напишет только в 1747 году — согласился с более опытным поэтом. А вот в 1750-х Ломоносов перестал одобрять творчество Сумарокова. Поэты стали спорить в печати, анализировать стихотворения друг друга. Получились своеобразные батлы. Действительно, все новое – это хорошо забытое старое, иногда даже очень хорошо забытое. В итоге, когда в 1765 году Ломоносов умер от воспаления легких, Сумароков отреагировал на это так. Угомонился дурак и не будет более шуметь. А вот Александр Пушкин позже напишет. «Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был» первым нашим университетом. Теперь искушенные копирайтеры называют Михаила Ломоносова русским Леонардо да Винчи, подчеркивая разноплановость его многочисленных достижений. Я же подчеркну его вклад в развитие русского литературного языка и поэзии. И дело не только в пополнении словаря, хотя, конечно, без таких теперь обычных слов, как «атмосфера», «пропорция», «равновесие» нам пришлось бы непросто. Еще сложнее пришлось бы поэтам с типичными для 17-18 веков тоническим или силобическим стихосложениями. В чем же дело, спросите вы, раньше ведь как-то справлялись, а я отвечу, что нюанс кроется в этом как-то. Из школьной программы мы знаем, что тоническое стихосложение ⁇ это самый старый способ организации стихотворного текста. В его основе лежит упорядоченное появление ударных слогов при произвольном количестве безударных. Ударения или акценты создают ритм, который и является приоритетным в данном типе стихосложения. Эта система характерна для былин. В качестве примера приведу фрагмент из русской былины о богатырях Илья Муромец и Святогор. «Как скричал Илья дозычным голосом, «Ох ты, гой еси, удалой, добрый молодец! Ты что, молодец, да издеваешься!» а ты спишь ли, богатырь, аль притворяешься. В этом случае при подсчете количества слогов и акцентов или сильных ударений получится, что важно только количество акцентов в каждой строчке, а вот одинаковое количество слогов не соблюдается. Силабическое стихосложение, напротив, основано на примерно одинаковом числе слогов, при этом ударные слоги в строке располагаются свободно. Данная система характерна для XVIII века и периода рождения собственно русской литературы – классицизма. В качестве примера приведу начальные и финальные строки стихотворения «Стихи похвальной России», написанного русским поэтом, переводчиком и филологом Василием Тредиаковским в 1728 году. «Начну на флейте стихи печальны, Зря на Россию через страны дальние». «Сто мне языков надобно бы было прославить все то, что в тебе мило». В данном случае каждая строка состоит из десяти слогов, при этом расположение ударных и безударных слогов не совпадает, поскольку для силобического стихосложения важно. А вот для силаботанического стихосложения с подачей уже упомянутых Василия Третьяковского и Михаила Ломоносова важными являются и предпочтительно равное количество слогов в строке, и упорядоченное чередование ударных и безударных слогов. Ясно, что на силоботанической реформе Михаил Ломоносов не остановился, и в развитии размера, то есть схемы чередования ударных и безударных слогов, придумал классический русский четырехстопный ямп. Конечно, не с нуля, а опираясь на свои знания немецкого языка. И здесь вспоминается начало первого известного стихотворения Ломоносова – написанного классическим четырехстопным ямбом. В качестве примера его и приведу. Итак, отрывок из стихотворения «Ода, блаженная памяти государыни-императрицы Анни Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хатина 1739 года». «Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой». Действительно, Впоследствии четырехстопный ямб станет самым популярным размером русской поэзии. И именно ямбу посвятит в 1938 году свое стихотворение русский поэт-переводчик Владислав Ходосевич, не забыв и о хатинской оде Михаила Ломоносова. Приведу три первых строфы из него. «Не ямбом ли четырехстопным, заветным ямбом, допотопным» да о чем, как не о нем самом, О благодатном ямбе том. С высот надзвездной музыкии К нам ангелами занесен Он крепче всех твердынь России, Славнее всех ее знамен. Из памяти изгрызли годы, За что и кто в Хатине пал, Но первый звук Хатинской оды Нам первым криком жизни стал. С Ломоносовым связано с становление классицизма в поэзии и реформа русского языка. Он не только создал первую научную русскую грамматику, но и предложил делить литературу на три стиля: высокий – для написания поэм и хвалебных от, средний или посредственный – для дружеских писем, и низкий – для комедий и песен. Именно это учение о штилях способствовало развитию литературного русского языка поскольку нивелировало влияние обветшалой системы церковно-книжной речи. И все-таки, чем же этот великий человек не угодил Сумарокову? Все просто. Поэт критиковал Ломоносова за обилие метафор и сравнений. Он считал, что в поэзии недопустима словесная вольность, а стихи должны быть точными и ясными. На что Ломоносов отвечал так. «Зла ему, Сумарокову, не желаю». Мстить за обиды и не думаю, и только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться». При этом нужно отметить, что именно Сумароков познакомил русского читателя с творчеством Шекспира. С 1759 года являлся почетным членом Лейпцгской академии наук, а все его трагедии были переведены на французский язык еще при жизни драматурга. Он остался в истории литературы как защитник истины, гонитель, бич пороков. Завершая его историю, приведу стихотворение «Жалоба» во Франции сперва стихи. «Во Франции сперва стихи писал мошенник, и заслужил себе он плутними ошейник, однако королем прощения получил и от дурных стихов французов отучил. А я мошенником в России не слыву и в честности живу, но если я парнас российский украшаю И тщетно к жалобе к не возглашаю, Не лучше ли, коль себя всегда в мучении зреть, Скорее умереть? Слаба от рада мне, что слава не увянет, который никогда тень чувствовать не станет. Какая нужда мне в уме, Коль только сухари таскаю я в суме? На что писателя отличного мне честь, Коль нечего не пить, не есть? На основах, заложенных в XVIII веке, взращивались поэты века Золотого. И если классическим примером прошлого периода стал поэт, сенатор и действительный тайный советник Гаврила Державин, то известных представителей Золотого века русской поэзии, пришедшегося на первую половину XIX века, значительно больше. И прежде всего это Василий Жуковский, который по мнению критика Петра Плетнева являлся основоположником нового этапа отечественной литературы и Александр Пушкин, ставший главной фигурой золотого века поэзии. Замечу, что именно Плетнев ввел самоопределение золотой век нашей словесности. А писатель Валентин Катаев говорил, что золотой век словесности начался с рождением Пушкина и закончился со смертью Чехова. В начале XIX века начали складываться новые языковые нормы. Историк и литератор Николай Карамзин одним из первых стал сближать разговорный и литературный языки в своих работах. Сторонниками таких изменений были уже упомянуты Василий Жуковский и Александр Пушкин, а также Петр Вяземский. В 1815 году они создали общество Арзамас в противовес консервативному объединению «Беседа любителей русского слова». В последнее входили Гаврила Державин, Александр Шаховской и другие литераторы, которые считали главными жанрами литературы оду, религиозные и исторические произведения. Стихи Пушкина подвергались жесточайшей критике. Отражение этих споров со сторонниками классицизма можно увидеть на страницах его произведений. Но, как говорится, «Награда нашла своего героя». Стихи Пушкина были по достоинству оценены за чистоту и ясность, богатство лексики и гениальную простоту. Так, отвергая старое, рождалась поэзия «Золотого века», которая подарила множество великих имен. Евгений Боротынский, Константин Батюшков, Денис Давыдов, Александр Адоевский, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев и многие другие. Самым значительным направлением в поэзии «Золотого века» стал романтизм, утверждающий самоценность духовно-творческой силы человека, изображающий буйство страстей и твердость характера, а также власть природы. В качестве примера приведу стихотворение человека, который долгое время был дипломатом и работал за границей, а стихи писал в свободное от службы время. Слава пришла к этому поэту после публикации в журнале «Современник», где Николай Некрасов назвал его русским первостепенным поэтическим талантом. Итак, стихотворение Федора Тютчева, написанное в 1836 году. «Не то, что мните вы природа» Не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик, В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык. Вы зрите лист и цвет на древе, Или их садовник приклеил, Или зреет плод в родимом черве. Игрою внешних, чуждых сил. Они не видят и не слышат, Живут в всем мире, как в потьмах. Для них и солнце знать не дышит, И жизни нет в морских волнах, Лучи к ним в душу не сходили, Весна в груди их не цвела, При них леса не говорили, И ночь в звездах нема была, И языками неземными, волноя реки и леса, в ночи не совещалась с ними в беседе дружеской гроза ни их вина пойми, коль может органа жизни глухонемой, увы души в нем не встревожит и голос матери самой. Третий период в развитии русской поэзии принято называть серебряным веком. Вообще применяемое к концу XIX века и началу XX. Термин «серебряный век» – один из основополагающих для описания не только поэзии, а истории русской культуры в целом. Понятно, что серебро дешевле золота, но сейчас ни у кого не возникает сомнений в благородной, как само серебро, коннотации этого словосочетания. В то время как в западной культуре этот же исторический период именовали концом прекрасной эпохи. Хотя многие ученые-гуманитарии не взлюбили термин «серебряный век» из-за уничижения всплеска поэтической и не только культуры по сравнению с вошедшим в обиход веком золотым. Так, критик и переводчик Глеб Струве, лингвист Роман Якобсон и историк литературы Николай Харджиев называли такое наименование ошибочным и неправильным. Обеседы а со Струве и лекцией Якобсона в Гарварде – Вдохновили филолога-словиста Омри Ранена на исследование «Серебряный век» как умысел и вымысел. Увлекательное, кстати, получилось исследование. Рекомендую. В целом, учитывая практику псевдонимов, сейчас невозможно с стопроцентной уверенностью сказать, кто из литераторов первым ввел это словосочетание. Столь будоражущие умы литературных критиков, филологов и историков. Но не могу не отметить, что философ и социолог Николай Бердяев стал считаться автором термина «серебряный век» по ошибке. В его текстах не было ни единого упоминания этого термина. Более того, он, как и многие философы того времени, представлял себе культурное развитие следующим образом. Пушкинскую эпоху Бердяев по устоявшейся традиции именовал «золотым веком», а начало 20-го столетия – с его мощным творческим подъемом, русским культурным ренессансом. Так что же это была за ошибка и кто ее совершил? Все дело в нескольких строчках из мемуаров поэта и критика Сергея Маковского «На парнасе Серебряного века», опубликованных в 1962 году. «Томление духа, стремление к запредельному пронизало наш век в Серебряный век», так называл его Бердяев – противополагая пушкинскому золотому, отчасти под влиянием Запада. А вот один из влиятельных критиков русского зарубежья Дмитрий Святополк-Мирский период с конца XIX до начала 20 века называл «вторым золотым веком», а «серебряному веку» отводил период приблизительно с 1841 по 1881 годы – это эпоха Афанасия Фета, Николая Некрасова и Алексея Толстого. При этом первым литератором, который писал на рубеже 19 и 20 веков и объявил собственную эпоху Серебряным веком, был загадочный Глеб Марев. Именно это имя, возможно, является псевдонимом. Так вот, в манифесте из его брошюры, вышедшей в 1913 году, содержится формулировка металлургических метаморфоз русской литературы. Пушкин – золото, символизм – серебро, «Современье, тусклометная вседурь». В дальнейшем понимание Серебряного века расширялось. Само словосочетание стало использоваться как расхожая цитата и впоследствии в качестве классификационного термина. Литературовед и филолог-классик, историк русской поэзии Михаил Гаспаров писал в предисловии к поэтической антологии рубежа веков. «Поэтика Серебряного века» о которой идет речь, это прежде всего поэтика русского модернизма. Так принято называть три поэтических направления, объявивших о своем существовании между 1890 и 1917 годами. Так определение быстро закрепилось и было принято на веру и читателями, и исследователями, распространившись на живопись, скульптуру, архитектуру и другие области культуры. Вот и получается, что Серебряный век – это период творческих изысканий, рождения многих направлений и стилей, характерных не только для поэзии. Это период экспериментов с формой, содержанием, самими принципами стихосложения, возвращения к забытым традициям и создания совсем нового стиха. Вот об этих разнообразных экспериментах символистов, акмеистов и футуристов мы разбирались в предыдущих двух выпусках. Таким образом, мы уже успели поговорить о творчестве Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Александра Блока, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака. Нельзя также не вспомнить и Сергея Есенина, Марину Цветаеву, Осипа Мандельштама. Талантливых поэтов Серебряного века великое множество. Ведь к трем основным направлениям, выделенным Гаспаровым, можно добавить еще эгофутуризм, конструктивизм, иммеженизм, кубофутуризм сатирическую и новокрестьянскую поэзию. Например, визитной карточкой эгофутуризма стал Игорь Северянин со стихотворением «Эпилог», написанным в 1912 году. Оно начинается так. «Я гений Игорь Северянин, Своей победой упоён, Я повсеградно оэкранен И повсесердно утверждён». В завершении разговора о поэзии серебряного века прочту стихотворение Марины Цветаевой, посвященное Осипу Мандриштаму. Они познакомились в 1915, а тесное общение пришлось на первую половину 1916. -го. Тогда желание быть постоянно вместе было обоюдным, но, как говорится, ничто не вечно под луной. Летом 1916 -го года их отношения как влюбленных прекратились. Последующие случайные встречи уже не вызывали восхищения и трепета, но Марине удалось сохранить искренние чувства через время и расстояние. Об этом стихотворение «Никто ничего не отнял», написанное Цветаевой в 1916 году. Никто ничего не отнял. Мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю... Наш дар равен. мой голос впервые тих. Что вам, молодой державин, мой невоспитанный стих? На страшный полет крещу вас. Лети, молодой орел, ты солнце стерпел, не щурясь. Юный ли взгляд мой тяжел? Нежней и бесповоротней никто не глядел вам вслед. Целую вас через сотни разъединяющих лет. Конец 1920-х годов стал началом нового этапа развития русской поэзии, который был назван советским периодом. С одной стороны, в СССР продолжали творить поэты серебряного века. Параллельно возникла эмигрантская ветвь русской поэзии. С другой начала набирать силу идеологическая линия в поэзии, что оказало влияние не только на содержание стихов, но и на форму, ведь от поэтов требовали четкости и простоты, критиковался формализм, подвергали идеологической критике литературные эксперименты. В итоге советский период оказался очень неоднородным. Например, о продолжателе «Дела акмеистов» Георгии Иванове писатель Лев Лунц говорил так. Он пишет больше десяти лет, и за 10 лет он не двинулся ни вперед, ни назад, ни вправо не влево. И безнадежнее всего то, что у Иванова не было и нет плохих стихов. Все гладко, все на месте, никаких ошибок. В общем, стихи Иванова образцовы. И весь ужас в том, что они образцовы. Если говорить о поздних стихах Георгия Иванова, можно заметить отчаяние, доминирующее как в смыслах, так и в эмоциях. Например, в стихотворении «Отчаяние превратил в игру» поэт доходит до цинизма в препарировании своих страданий, смешки над ними. Однако его творчество не имело бы такой поэтической ценности, если бы осталось лишь проговариванием боли в стихотворной форме. Приведу одно из ключевых стихотворений этого автора за столько лет такого майния. В нем звучит не только констатация отчаяния лирического героя, но и мотив утешения, заключающегося в смерти, как прихода домой. За столько лет такого майне по городам чужой земли есть от чего прийти в отчаяние, и мы в отчаяние пришли. В отчаяние, в приют последний, как будто мы пришли зимой с вечерней в церковке соседней по снегу русскому домой. Вспоминая о Георгии Иванове или Владиславе Ходосевиче, поэтах, состоявшихся задолго до революции, не могу не сказать и о поэтах незамеченного поколения. Такое определение писателям и поэтам, начавшим творческую деятельность за пределами России, но так и не встретившимся с читателями на родине, дал публицист первой волны российской эмиграции Владимир Варшавский. Стихи представителей незамеченного поколения первой волны российской эмиграции – вошли в альбом «После России». В качестве примера трогательной лирики поэтов этого поколения прочту самое известное стихотворение Раиса Блох «Принесла случайная молва». Со временем оно стало романсом «Чужие города», который исполнял кумир эстрады первой половины 20 века Александр Вертинский. «Принесла случайная молва, милые, ненужные слова, летний сад, фонтанка и нева. Вы, слова залетные, куда? Здесь шумят чужие города, И чужая плещется вода. Вас не взять, не спрятать, не прогнать, Надо жить, не надо вспоминать, Чтобы больно не было опять. Не идти ведь по снегу к реке, Пряча щеки в пензенском платке, Рукавица в маминой руке. Это было, было и прошло, Что прошло, то в и замело. Того, так пусто И светло. Советский период русской поэзии Интересен своей многогранностью, Ведь в нем, помимо рассмотренных Продолжения творческих изысканий поэтов Серебряного века и эмигрантской Поэзии, были и стихи, посвященные Великой Отечественной войне, И поэзия свободы поэтов шестидесятников и Творчество, стоящего особняком Лауреата Нобелевской премии по литературе И эмигранта Иосифа После советского периода идет следующий, современная поэзия. Так что, как говорится, продолжение следует. Причем следует ровно через две недели, 18 мая. До встречи в эфире!